0: Всем привет, меня зовут Юля. А мне Даша. И читать фанфики, наши Guilty Pleasure. Да. Супер. В прошлом выпуске мы прочитали аж целых три истории и предоставили вам, наши дорогие слушатели, решать, что же мы будем читать. К моему глубокому разочарованию победила Андриана Челентана. Я просто негодую. Я была за школьницу Алену. Просто отвратительно. Бля, я не знаю, как можно быть за школьницу Алену. Если она сказать, школьница, ее зовут Алена. Все Алены супер, кроме этой школьницы. Ну, знаю, что в таком случае, что бы ни происходило в этом фанфике, я считаю, мы умываем руки. Да, это вы во всем виноваты. новые дураки, блин. Чтобы понимали, что вы упустили, отказавшись за школьницу Алены, я хочу вам прочитать последнюю главу этой истории, потому что у меня была истерика личную. То был Егор, школьница Алена. Последняя глава ПОВ Алена. Прошло 13 лет. Девочкам уже по 16, а Денису, соответственно, 13. Карина и Кристина растут совершенно разные. Кристина прилежно учится, идет на золотую медаль, не гуляет до познания, курит, не пьет. Материться, но мало. А Карина полная противоположность. Алкоголь пила, курила, учится на тройке и четверке, шарится по клубам. Нет, я не слежу за каждым их шагом, просто у меня очень хорошие отношения с детьми. Мы как друзья. Я не ущемляю их личное пространство, поддерживаю. Они всегда могут не выговориться, не боясь получить агрессию или упреки в ответ. Я делаю все, чего мне не хватало в детстве. Например, когда нашла у Карины сигареты, я не кричала, не ругала. а лишь спокойно объяснила, что это очень вредно, и не стоит уподобляться большинству. Через неделю она перестала курить. А я начала. Пьет она только по праздникам. Блять, сейчас бы 16 лет сказать про своего ребенка, что она пьет только по праздникам. С Денисом больше занимается Егор, но от этого ему не хуже, хотя Егор более вспыльчив, чем я. Бля, он пиздит сына. Нет, такого не может быть, Егор Крид супер. Кстати, мы узнали, благодаря Анастасии, что Егор Крид обожает фанфики, поэтому, Егор Крид, если ты это слушаешь, приходи к нам на подкаст. Не надо. Умоляю. По дружбе старой. Мы еще не разобрались с нашим любимым этим. Чёртом. Как его зовут? <свят> У меня в голове почему-то крутится Данил Слос. Э, как зовут этого человека? <свят> Данил Слос. Не знаю, Данил Редко? А, Человек, Клевер. который обозревает книги. <свят> а, <свят> Энтони Юлай. <свят> Я все еще жду его. Я как Белла, сижу возле окна, и вот так пролетает месяц, а я все жду, когда напишет на Мэнтони Юлай. Я думала, это как в фильме Гордости и когда она катается на качелях, крутится, и времена года тоже меняются. Об этом и не подумала. Я пересидела на форуме для фанатов «Сумерек». Отстань от меня. Ладно. Так, продолжаем. Сейчас ужин. Мы сидим, ждем Карину и Дениса. Обсуждаем с Крис ЕГЭ и ее успехи. «Мама, мама!» Сказал Денис. «Чего?» А Карина больше не девственница. <смех> Денис, сука! Сказала Карина. <смех> это правда? Ну да, я с Кириллом. Но мы уже полгода так-то встречаемся. Предохранялись? Ну, конечно. А, это когда-то у него в выходные на ночевку оставалось? Ну и как? <смех> Нормально. Сказала Карина, улыбаясь. Ладно, садись кушать. Егор взял меня за руку и вел с кухни. Почему ты так нормально среагировала? Потому что в этом нет ничего страшного. Ей 16. Бу, не кипятись, я забеременела уже в 16, так что... Капец, ты очень хорошая мама. Я знаю. Сказала я и поцеловала его. А теперь «Виженка на торте». Это Юлин самый любимый момент Мой из всего этого любимый. фанфика. Мы читали всего, так сказать, три главы. Те первые, которые <свят> тогда почитали. И вот эту. Это кайф. Впоследствии в 17 поебалась Кристина. <свят> так написано, я клянусь. В 15 был секс у Дениса. Кристина выучилась на психолога. Карина на дизайнера, так же, как и я. А Денис в 17 шел в пение, как и Егор. И теперь он также влюбляет в себя. Тысячи девочек. Ну, все, это конец. 17 поеблась, и Кристина. Блин, вот будете в пении после ебли. Рядом не было истерика. Кому вообще интересно, во сколько ебутся их дети в фанфиках, в романах? Там, я не знаю, просто же бред какой-то. И потрясающе одновременно, конечно. Блин, ну, это комментарий как то Шикарная история. Но есть один комментарий со здравым смыслом. пишет, что возраст надо поменять, потому что так все что про педофилию читают. Это правда. Блин, тут люди будут скучать по этой шикарной истории. Прекрасная история. Я бы тоже по ней скучалась, и мы начали ее читать, знаете ли. Как-то быстро закончилось, но нереально круто. Быстро. Я ищу третью главу. Адриана Черендал нашла переписки нашла фанфи, где девочка пришла в кафе и заказала кофе для Сэ и сэндвич свежий. Я тоже. Блин, как же жалко, то, что не написано до конца. Он был потрясающий. Такой потенциал. Перед тем, как мы начнем, я немножко хочу пожаловаться. Вот знаю что, мне немного обидно. Вот мы выкладываем наш телеграм-канал Мем 100 тысяч реакций. Мы выкладываем то, что мы не можем запилить выпуск. Миллиард реакций. Мы пишем, что новый выпуск, наконец-то, вот он появился на всех платформах, горяченький. 12 реакций. Почему? Как-то немножко обидно, знаешь? Хочу, чтобы немного насценили с тобой. Ну, получается, что наши слушатели не хотят слушать фанфики, вот и все. Значит, третий сезон меняется. Блин, да. Мы с тобой миссис и миссис Гринч. О, нормально. Или мисс и миссис. Мисс и миссис, скорее, да. Вот так вот. Живите с этим, козлы. Ну, мы все равно прочитаем, раз уж мы включились. Мы сделали слишком много усилий, чтобы записать этот выпуск. Мы сделали больше усилий, чем обычно, и это нас калет. Да, давай начнем. Давай. Мы еще не рассказали наш дисклеймер: Это правда, я и совсем забыла. Но это было все предисловие для затравочки. Прелюди, я бы даже сказала. Мы против секса не по согласию, и до возраста согласия. Все должно быть обоюдно из 16 как минимум, лет. Лучше, конечно, позже. Мы осуждаем насилие, абьюз, токсичные отношения и при этом не осуждаем авторов наших любимых фанфиков и <с ваших <с любимых фанфиков. Не осуждаем Егора Крида и его фанатов. Так мы должны обретиться в концепции чтения. Должны. Но я читаю за Егора, ты читаешь за Адриану. Это мы выяснили. Это очевидно. Кто будет читать Повы и Бучи? Может, мы будем их считать по очереди, по мере усталости? Потому что они были такие длиннющие, что это сложно будет одному человеку все делать. Окей, давай. Это был Егор, глава 3. Пов Егор, судя по всему. Я проснулся у себя дома. О боги, я не спал у себя в кровати уже очень долгое время. Если честно, я и забыл, как выглядит моя квартира. Вот и так бывает порой в жизни. Купил квартиру, а бывая в ней реже, нежели в самолетах. Время было 6 часов. Ребят, 6 часов дня. Просто вникните в это число. Хотя в Москву я прилетел почти в семь часов утра, так что сегодня мне простительно. А я ведь чуть не проспал встречу с милой девушкой. Думаю, пора собираться. То есть, подожди, он на ночь слетал в Казань, и потом уже обратно прилетел в семь утра, я правильно понимаю? Юль. Только слушайся, 6 часов дня. Но он же должен был на две недели уехать в Казань. Это уже не важно. Он встретил девушку. Это тебе на первом месте. Мне, кстати, не сказали, что было в предыдущих сериях. Было и было. ладно. А подожди. А у кого есть песня? Как раз про то, что я чаще бываю в самолетах, чем дома. Ой, у кого-то есть у лж Да. Спасибо. отбой. Осеннее солнце на улице поднимало настроение все больше. Я обожаю, как Егор Крид подвластен э, погоде. То его там освежает, то поднимает настроение, обожаю. Такой человек. У меня только давление ебашит, когда дождь на улице. Ты старая, он молодой. Он старше меня. Это написано не сегодня. Он все равно даже был старше меня. Да. Но тогда в тот момент жизни у него еще ничего не болело, потому что он был моложе, чем ты сейчас. Я поняла, да, справедливо. Может быть, тогда на тебя тоже действовала погода. Да, у меня даже город уже ничего не болело. Ненавижу стареть, бред какой-то. Я вышел из машины и встал рядом с ней. Нужно же впечатлить девушку, верно? Интересно, какая она? Я так мало знаю. Ветер в лицо, я немного освежился. Опять же, Блин, ну он такой фрешмен, я бы сказала. Вдруг дверь подъезда открывается, и выходит она. Такая красивая, как всегда, улыбаются. Милее ее девушек не встречал. Она подошла ко мне ближе и взглянула в мои глаза. А я, кажется, забыл, как дышать. Ты прекрасно выглядишь. Я вручил ей цветы, а она мило улыбнулась и взглянула на цветы. Сколько радости было в ее глазах! Спасибо. Поехали? Она взглянула на меня, а я, кивнув, отошел от дверца машину. Я открыл ей дверь. Джентльмен, как-никак. Она села, и я обошел машину и сел за руль. Очень много глаголов. Меня под... затошнило. Секунду. Какие планы на день? Спросила она и взглянула на меня. Для начала предлагаю перекусить, а после прогуляться. Я посмотрел на нее. У нее был рассуждающий взгляд. Боже, какая она милая! Рассужда. Ладно, ты была права. По стилю написания восторг. Хорошо, но. Девушка посмотрела на меня с искаженным лицом. У нее что инсульт? Она моя сестра. Она справится с этим сама. Как у Лёхи Воробьева. Это не смешно. Я посмеялась над шуткой, а не над Лёхи Воробьева. Лёха Воробьев супер обожаю. Никак не буду комментировать. Блин. Давай покушаем пиццу. Меня очень насмешила эта фраза. Охотно верю. Первый раз девушка не предложила сходить в пиццерию, нежели в дорогой ресторан. Ну, если ты так хочешь, то... Почему бы и нет? Девушка широко улыбнулась и взглянула в окно. Откуда ты такая? Рассуждающе сказал я, смотря на дорогу. Какая такая? Девушка повернулась ко мне всем корпусом и вопросительно взглянула, приподняв бровь. Ммм... Необычная. Я взглянул на нее, а та улыбнулась, будто что-то задумала. И села нормально. Села нормально. Подлизываешься? С усмешкой спросила девушка, смотря в окно. Успешка у меня будет так. Спасибо, что ты усмехнулась. Я сказала, что думаю, молодая девушка. И тем более вы меня заставили, чтобы это не значило. Андре засмеялась. <смех> я посмотрела на меня, приподняв бровь. <смех> Но это был твой выбор, говорить или нет? Она указала на меня пальцем, а после развела руки в обе стороны, будто снимая себе себя ответственность. Ты носишь линзы? Поинтересовался я, потому что я серьезно не видел девушек с таким сочетанием цвета глаз и волос. Мы не забываем, что она как кукла. Ярко-синие глаза и черный, как смоль волос. Волнистые-волнистые. Волнистые-волнистые. Волнистый. А я уже удивилась, почему ты не спросил. Нет, это мой цвет глаз, эндуральный цвет волос. Я ничего не меняла. Она все еще смотрела в окно, а я смотрела на дорогу. Как-то странно, что пробок нет. Даже очень. Честно говоря, я впервые встречаю девушку с голубыми глазами и темными волосами. Это очень красиво. Сказал я и взглянул на Адри. Господи, какая она милая. Ты не кажется, что он слишком набожный в этом фанфике? Почему? Ну несколько раз уже сказал, господи. Потому что он русский и православный, очевидно же, справедливо. Еще хотела сказать, что я пока не решила, какой голос будет у Адрия, поэтому я пока пробую себя. Все в порядке, видишь? У меня я тоже не могу окончательно определиться с интонацией для Егора. Ну, что, пара выпусков и мы определимся очень четко. Или потом к нам придет Егор Крит и будет читать за себя. Вот это было бы супер. Вот это было бы супер, конечно, да. Бля, мне реально мне немножко хочется. Это же очень спешно. Будем корешить Егором Кридом. Скорей бы. Они у меня больше синие, хотя меняют цвет. Зависимо от ситуации. Но спасибо. Меня это очень удивило. Разве может быть такое? Я же сказал, необычно этой. Девушка снова улыбнулась. Жаль, что я не увижу я ямочку. И когда давно ты поешь? Она посмотрела на меня и тихо улыбнулась. Я на секунду посмотрел на нее и снова взглянул на дорогу в надежде найти парковочное место. Сейчас я припаркуюсь и все тебе расскажу. Не такой не мультизадачный человек Она покорно кивнула и взглянула в окно. Три звездочки. Ты не ответил на вопрос. Мы шли по московским улицам. Уже было достаточно темно. Полная луна придавала романтику в этой прогулке. Я не знаю почему, но с ней я чувствую себя уютно, будто я все могу ей рассказать, что так долго таится глубоко у меня в душе. И она меня поймет. Да, я провел с ней всего лишь час, может, меньше, в машине, но она невероятная. Секунду, он же подъехал за ней в семь вечера. Правильно я понимаю, какая она луна через час? Может, это зима. Хорошо, может быть. Пожалуй, начнем с того, что меня с детства приручили к музыке. Мой папа пел, у него даже была своя группа. Они собирались каждую пятницу и пели. Блин, на наши каждую пятницу собирались и пили. Ну и пели. Я с детства любил музыку и в 12 лет выпустил кавер на песню Тимати. А в 17 лет меня забрали в Москву. Я подписал контракт с Black Star. Вот так вот. Просим обратить внимание, что фанфик написан до того, как Егор Крит ушел из Black Star. Да. Она так викторин слушала, причем с таким увлечением. Люблю таких собеседников. Она зашагала немного быстрее и, встав лицом ко мне, продолжила ходить в таком положении, что меня рассмешило. Это довольно интересно. Очень круто, что ты добился всего сам. Девушка улыбнулась мне и снова встала рядом со мной. А теперь ты расскажи о себе. Живешь с родителями или ты уже самостоятельная девочка?» Усмехнулся я, а адрес сделала Глубокий вдох. (сих) (сих) Подожди, мне нужен теперь выдох. (сих) И менее глубокий. «Я самостоятельная девочка, 17 лет. Одна приехала из (сих) Санкт-Петербурга в Москву, (сих) чтобы поступить». Родители остались там. Зайдем сюда? Девушка немного отвлеклась, увидев маленькую кафешку. Я молча кивнул, и мы зашли туда. Уютные круглые столики и небольшие лампочки, которые придавали волшебство и уютность этому заведению. А в углу стояла книжная полка а рядом с ней милые диванчики с подошками и пледами темно-коричневые стены тоже придавали уют мы с ней сели за столик у окна блин темно-коричневые стены всегда придают такой уют пиздец не как будто ты в землянке находишься а как Нет. будто ты вообще супер приколист коричневый цвет полная хуйня я мне кажется раньше тоже ненавидела коричневый цвет но есть нормальные оттенки коричневых. Есть нормально, есть прям такой, знаешь, говеный. Почти у всех цветов есть говенный цвет. Но не у черного или у белого. Блять, ну потому что это не цвета. А что это, глупышка? Прозрачный это не цвет. Прозрачный это размер. Все, мы перестанем об этом разговаривать. Мне хочется загуглить, но я не буду с этим вонючьим Нам ничего гуглить. Но черный-белый это не цвета. Это отсутствие цвета. Цвета. Это что связано со светом. Имеет смысл. Так. А тут живет моя бабушка, правда, за городом, но не особо далеко от меня. Так что я не чувствую себя одиноко, хоть и безумно скучаю по родителям. Мои родители тоже не в Москве. Конечно, Егор, это не в Пензе, все мы знаем про тебя. Мне тоже пора бывать одиноко без них. Но что поделать? Есть обстоятельства, которые невозможно изменить. Она так внимательно тебя слушает, будто вникает во все твои слова и понимает тебя. Она умеет слушать. И это незаменимое качество человека, которое есть не у всех. У меня его нет, и мне похуй, блядь. Извините. это порыв в душе. Я не соглашусь. Можно изменить любые обстоятельства, Егор. Просто мы этого не хотим. Возможно, боимся перемен. Все зависит от нас и от наших мыслей. Как говорится, мысли позитивно. Как говорится. Мысли материальные. Мысли материальные. Или, как еще говорится, мысли материальнее. Чем? А, это призыв? Я не знаю, это кто-то неправильно написал, а потом это разошлось в интернете. Я хотела сказать, что наоборот, хороший слушатель, я обожаю с тобой разговаривать. Мы просто начинаем за здравие, заканчиваем за упокой. Все у нас идут нахуй, все козлы и говноеды. По-моему, отличный навык. Но чаще мы кончаем действительно за упокой, типа. Ну да. Сейчас я чувствовала себя невероятно глупым. А ведь она права. Все зависит от наших мыслей. Как-то... Я их правду над этим задумался. Наконец, винам подошла официантка, которая подала нам меню и ушла, сказав, что подойдет чуть позже. Что ты будешь? Я смотрел в меню, пытаясь понять, что же меня привлечет. М-м-м, латы и пиццу с ветчиной грибами. Кофе, глиссе и свежий сэндвич. Она закрыла меню и посмотрела на меня. Кофе с пиццей это сильно. Прокомментировал я, все еще смотря в меню. И мы оба засмеялись. Стоя. Я очень люблю кофе. Это так на заметку. Даша мне врядки ли подмигнула. <свят> а Адриана Черентано подмигнула мне, и мы снова засмеялись. Так что ты будешь? Предлагаю заказать одну большую пиццу и поесть по полной. Как тебе такая мысль? Поесть по полной. <свят> я вскинула бровь, а Адрия снова засмеялась. Я, кстати, не успела заметить. Ты подняла бровь? Скинула? Я подняла, я вскинула, конечно. <свят> Спасибо. Я не против. Улыбнулась она, а официантку. И повторив наш заказ, девушка ушла. А мы продолжали беседовать. Глава 4. <связывая> Спасибо. <связывая> Сказала Адри, улыбнувшись с ней, когда мы вышли на улицу. И снова этот прохладный воздух, который, надеюсь, освежил Егора. <связывая> Может быть, Адри тоже любит освежаться. Но пока она любит сидеть на холодном полу. Куда дальше? Дальше покорять Москву. Улыбнулся я и протянул ей руку. Она засмеялась и подала мне руку. Как вы любезны, Егор? Актерским голосом сказала она. И мы оба засмеялись. Бля, он просто к идиотки смеялся, я обожаю. Реально, я чувствую, как будто должны санитары приехать минуты на минуту. У нас уже Адриана, санитарка, все в порядке. А вы как думали, Адриана? Тем же голосом спросил я. И мы снова засмеялись. Хватит, я уже на Мы не будем смеяться, все, я уже перевысила лимит своего смеха. Хочу заметить, что у нее прекрасный вкус в одежде. Узкие джинсы классно сочетались с черной майкой, которая была заправлена в джинсы. А сверху кожаная куртка. Блин, классно. Блин, это реально вверх стиля. Да. А женственность ей придавали каблуки, на которых она достаточно уверенно ходила. Хотя даже с каблуками она еле доставала до моих плеч. Подожди, она а что, корлица? Егор Крид не очень высокий. Надо срочно загуглить. Мне казалось, что Егор, где-то метр семьдесят четыре, нет? 185 восемьдесят Секунду, мы обсудим это. Сколько сантиметров у Крида? Запрос в Google ёп твою мать. Я тоже натыкалась на эту хуйню, когда что-то гуглила про него. Я такая, нихуя себе, и забыла тебе скинуть. Блин. Вот там просто написано его рост, к несчастью. Метр восемьдесят пять. Нормально, нормально. Я реально думала, он мелкий. Егор, прости. Ну подожди. Если она на каблуках... Ну, они сантиметров 15, значит, 170 сто семьдесят. Значит, где-то сто ну, каблуки 15 сантиметров это слишком дохуя. Ну, она просто очень уверенно не ходит. Ну, нет, но ну, башка сколько примерно сантиметров? 20? Я не знаю, я считаю рост вместе с башкой. Мы, конечно, даже из Петербурга, но давай не расчленять. Так его. она ему, она ему по плечу. Она еще и по плечу, подожди-ка. Она на каблуках, и а <гас> по плечу. Она кормится. Это получается 165 и минус еще каблуки. Ну, на метр 55. Пиздец. Извините, люди, которые метр пятьдесят пять. Я знаю таких три человека. Это очень тяжело с вами разговаривать. У меня шея болит потом. Но это без хейта, это без хейта. Я обожаю, как ты все время говоришь, что ты меньше меня на два метра. Я обожаю. Потому что ты все время называешь меня Карлицей. Я никогда не называю тебя Карлицей. Во-первых. Во-вторых, я уверена была, что у нас с тобой один рост. Ты все время называешь меня Карлицей. Ты сама себя всегда называешь Карлиц, сидит в жопу. Всегда. Врунья а какая, мерзкая, неприятная, ужас какой-то, блин. Давай, если не секрет. Подожди, я разозлилась, потому что веду подкаст с лживой козлихой. Если не секрет, какой у тебя рост? Она резко взглянула на меня, хитро улыбнулась и перевела взгляд на дорогу. Секундочку, прикинь если просто скажешь, какой у нее рост, а мы просто 40 минут пытались это высчитать. Так и есть. И мы ошиблись. но ну, в смысле, не мы ошиблись, а автор ошибся, потому что наши подсчеты гениальны и не подлежат. Мы, как палата меры весов с тобой. Хорошо. Ты хочешь издеваться надо мной до конца моей жизни? Усмехнулась та и снова на меня взглянула с приподнятой бровью. Все настолько плохо. Засмеялся я. А та с нахмуренными бровями еле сдерживала улыбку, толкнула меня в бок. А после не выдержала и засмеялась вместе со мной. Боже, какой у нее смех. Я готов слушать его до конца жизни. Так, у автора очень большая проблема с причастными и депричастными оборотами. Она, как будто бы, хочет очень сильно, но не понимает, что с этим делать. Но мне очень нравится, что он такой говорит: Ну, типа, в голове у себя писать, всякая бы там такой: Но какая же она, еб твою мать, охуенная! Вот это, блядь, я золотую рыбку поймал. Вот это я счастливчик. Мы тупые, там дальше и рост Егора, и рост Адрианы, блять. Ничего страшного. Мы факт чекали. Неужели мистер длинные ноги заговорил? Усмехнулась та, от чего засмеялся и я. Какая нахуй та, блядь? Знаете ли, мистер 85 это тебе не шутки. Да, полторашечка. Усмехнулся я, и мы снова начали уже истерично смеяться. Блядь, не просто. Я не буду смеяться, но мне также вопрос, а что? Он же просто, ее, типа, ее немножко оскорбил, а потом они истерично захохотали от этого. Ну, может, она просто сдерживает слезы, уже знаешь? Ну, так может быть метр шестьдесят четыре. То есть по нашим подсчетам каблуки у нее ровно один сантиметр. Получается так. Хорошие каблуки. На таких каблуках и я уверенно хожу. А она ходила почти очень уверенно. А у тебя какой рост? Метр шестьдесят восемь. Я горжусь каждым сантиметром. Иногда он метр шестьдесят иногда метр шестьдесят Иногда метр шестьдесят как ты пыталась мне как-то раз доказать. Да. Да. Я не могла такого доказывать, это бред. Да, да, ты говорила, я метр шесть четыре, вообще-то, я ниже тебя в тысячу раз, я карлица. Вот так ты говорила про себя. Я он... что, дура? Мы с тобой одного роста. Ты говоришь, нет, мы с тобой разные, ты не понимаешь. Я, наверное, была очень пьяная. Я не могла говорить, <с>... что настолько занижает свой рост. Даже если он сто шестьдесят четыре, я бы никогда не стала так говорить. Я не знаю, что с тобой было. Я ебнутая, не знаю. И все, еще, еще ты метр шестьдесят с блядь, ниже меня на три сантиметра. Это ничего не значит. Это значит многое. Для Тебе отъебись. меня не понять. Нет, конечно, не понять. Я 2,71 м. Девушка приблизила указательный палец к моему лицу, а после брала в сторону. Ну, знаете, как это делают американские женщины в фильмах? Я не знаю. Я, Я знаю, больше. но она так написала, как будто она... она про это. А, ты... вот это, да? Да. Да не меняет твою ситуацию полторашечкой. я подмигнул бровями и мы продолжили смеяться я хотя бы не дыл так как некоторые стоящие рядом со мной да, Егор? блять, подмигнул бровями она тоже подмигнула Ой. они все подмигнули бровями она да. тоже подмигнула бровями О, мне всё... я вспотела аж от кайфа какого-то да, коротышечка она взглянула на меня из-под лоби и толкнула в бок. И засмеялась. А мы даже и не заметили, как дошли до Нового Арбата. Ночью он особенно красив. Впрочем, как и вся Москва. Каждый гулял в своих мыслях. Адри обвела свою шею руками и гуляла, смотря в другую сторону. Что? А как она обвела свою шею руками? Просто вот так вот, как Мавроди, вот так вот в этой шла? Может, что вот так вот? Придушила себя немножко. Может, у нее не было шарфа, и она такая, блин, холодно шея, хотя бы руками буду греть. Хоть бы горло не застудить, она же медсестра все таки Или она намекала ему, что она любит пожестче. Вот, я об этом сразу подумала. Надо перестать читать грязные фанфики. Так, значит, ты медсестра. Я решила развить немного обстановку. Развить. Девушка усмехнулась и взглянула на меня. Неофициально. Я учусь на нее, но прекрасно понимаю, что это не то, чем я хочу заниматься. Девушка посмотрела вперед и улыбнулась. А что ты делала вчера там, если неофициально там? А какой допустили брать кровь у Егора Крида, если у даже, не знаю, что это вообще значит? Ну, типа, практика? Я не знаю, как это называется у медиков, извините, пожалуйста. Интернатура. Нет, но медсестра не учится ни в какой интернатуре. Тогда практика. Я не знаю. Медсестра учится в колледже обычно. Я не знаю. Давай не будем на этом зацикливаться. Подожди, но подожди. Но это значит, что у Егора Крида нет денег на клинику, где медсестра с каким-то профильным образованием. Он ходит в клиники, где люди работают неофициально. Ну, может быть, во всяких платных клиниках тоже работают люди без образования. Вот знаешь, потому что я очень часто находила на всяких э, сайтах, объявление то что нам нужен ассистент стоматолога, можно без образования. Ну, ассистент стоматолога, он ничего и не делает, по сути, он дает, ну, типа, расходный материал, там, светит это самое, то есть он тебе в вену не втыкает ничего. Справедливо. Ладно, похер, я, я отъебалась. Вот и ответ на этот вопрос, глупышка. Нам нужно научиться дочитывать до конца, а потом рассуждать, да? Блядь, мы попадаем в эту ловушку сатаны уже второй раз за выпуска, глупо. Я заменяла подругу. Она должна была сегодня улететь по делам. Но ее позвали на день раньше. Вот так вот. А ведь если бы твоя подруга улетела сегодня, она работала бы вчера. Значит, мы бы не увиделись. Жизнь — странная штука. Блядь, сегодня-завтра было вчера, блядь. Егор Крит, Размышляющий Размышляюще сказал я. А девушка усмехнулась. Блин, ну знаешь, она тоже мастер придумывания всяких слов. Вот это размышляющий сказал я. Да. Обычная случайность, Егор. Она перевела взгляд в сторону, а я последовала ее примеру. Блин, подожди секунду еще. Да что, блядь. <свят> но ведь это не единственная случайность. Они ведь еще встретились, когда она в автобусе ехала, а он на машине. И когда он из пола холодного поднимал еще. Ну, тогда типа они познакомились, но я имею в виду, что это была уже типа их третья встреча, когда он пришел сдавать кровь. Да, это со... же странная штука. Случайность и не случайно. Так и говорит Егор Крит, сука, в следующей фразе. Случайности не бывают в жизни Адриана. Я повторил свою вчерашнюю фразу. А она также промолчала. Бля! Я всполернула себе, что будет дальше. Я еще умру. Ты какие песни ты поешь? Я решила сменить тему. Хитро. Пора показать ей свои способности. Грустную или веселую? С приподнятой брови спросила я. Та размышляюще приподняла глаза. Веселую, Завела она, а я встала впереди нее и сделала серьезное городе лицо, отчего она засмеялась. Я откашлялся. И начал перебирать в голове песню, которая подходила бы сейчас. Она приостановилась и с умным видом взглянула на меня и сложила руки на груди. На меня начали капать капли дождя. Вот чёрт. Юля, знаешь что? Я хочу сказать, что это всегда достается тебе. Я не знаю, как так выходит. Но это всегда достается тебе. То немцы, то, блядь, вот это... Блин, я вспомнила, какая светка полиглотщица обожаю. Так все, я Егор Крит. О, Боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама кругом голова. Извини, заслушалась тебя. Иди в жопу. Она мило засмеялась, а я почувствовал, как дождь усиливается. О, Боже, мама, мама, пьяный без вина. И ее улыбка, мама, самая самая. Там еще и дальше кружила в танце со мной до утра, что все соседи сходили с ума. Просто прикинь, я буду два часа петь и Крида, блять. А мне нравится. Спасибо. Уже шел настоящий ливень, а я все пел для нее. Я хочу, чтобы он в один момент вышел из под ливня, как это было в моем любимом клипе, где ты где. Я так хотел прикоснуться к ее губам. Мы, наверное, минуты две так стояли под дождем и смотрели друг на друга. Она меня притягивала. Я не знаю, как это возможно. Кажется, она хотела приблизиться, но вдруг резко отдалилась и засмеялась. Угу. Довольно неплохо, уважаемый Крид. Она подбегнула бровями. Но если вы не заметили, то мы промокли, а, возможно, в скором времени заболеем. Как им повезло, что она заменяющая санитарка. Как ей повезло, то что она горло в тепле держала, пока не шли. Я живу тут, через дом. Предлагаю посидеть у меня, попить чай, пока дождь не закончится. Я вскинул бровями, а она сузила глаза, отчего чего я засмеялся. А если ты меня убьешь или изнасилуешь, знаете ли, в наше время холостякам не стоит доверять. Это чистая правда. Если послушать песню Егора Крида, Фитуху, Фитуху Егора Крида, там им вообще нельзя доверять. Потому что обещать не значит жениться. Хорошо, что ты вспоминала строчку. Я вспомнила быстрее, чем положено. Она вскинула бровяец и толкнула меня в бок, отчего я засмеялся, и, взяв ее за руку, побежал в сторону моего дома. А что? Она там истерично смеялась, как и я. Так как выглядело, это достаточно смешно. Буквально за пару минут мы добежал до моего подъезда. Быстро открыв дверь, мы вошли вовнутрь. «Ты меня нагло уграл, Крит!» Тихо сказала та, пока мы ждали лифт. «Консьержки не было, что меня радовало. А то будут еще лишние вопросы. Это лучше, чем мерзнуть на улице под дождем, верно?» Я вскинул бровями, и мы опять же засмеялись. Наконец, призы лифт. И нажав на кнопку 12 этажа, дверь закрылись и мы поехали. Мне так нравится, мне так нравится. Извините, я вначале была очень расстроена, что мы выбрали этот фанфик, а сейчас я так сильно довольна, несмотря на то, что мне пришлось петь. А мне очень нравится. Как в прошлый раз тебе очень нравились повы, потому что не ты их читала. В следующий раз я почитаю повы, но мне, знаешь, что непонятно? Я понимаю, что в сером коме всякая хуйня, все навеяно, но почему они все время истерично хохотали? Я не знаю, у меня тоже очень много вопросов. Почему они вообще, ну типа, они говорят там, ты высокий чел и певец, ха 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 ха, ха 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 пицца с кофе, абасака. Блин, а может это нервная? Возможно. Но они же сказали, что сначала они были нервные, а потом все пошло как по маслу. Это в пизду, это мы не разберемся в этом. Но я бы все еще посмотрела на ту клинику, где можно зайти с улицы и начать работать, там место какой-то темы. Скажу что это зацепило тебя больше всего. <сёжу> ну, конечно, это же медицинские работники, они же стоят на охране нашего здоровья. <сёжу> а вот так представляешь, ты придешь, <сёжу> а она возьмет какую-нибудь старую иглу. И хуяк, у тебя уже гепатит. Не хотелось бы, конечно. Во-во. Значит ли это то, что Адриана очень способна? Потому что попасть в вену с первого раза, это не так просто. Значит, но мы ее осуждаем. Или она бывшая наркоманка, и в вену попадает только так. Или она бывшая подсаживальщица на наркотики. М-м-м. Ну все, Егор подсел, пиздец. Она для него личный сорт, как ее зовут, Адриана. Челентаны. Мне интересно, они будут петь в дуэти. Мне интересно, сколько мне еще песен предстоит спеть. Хоть бы все. Мне немножко хочется, но с другой стороны, нет. Знаешь, я тут на днях задумалась о том, что я, в принципе, против Егора Крида вообще ничего не имею. Ну, прям серьезно. Я не могу до него даже доебаться никак. Вот такого угодно могу, до него нет. Да мы против Кирилла Низборецкого ничего не имели. Ну, типа, а что нам против них иметь? Ну, вот не знаю, например, твой любимый Алекс Пару, ну, сука, не нравится он мне. Но он омерзительный. Не знаю. А при Андрегора Крида вообще у меня нет вопросов. Я даже не знаю, почему мне нравится Алекс Пару. Я даже не могу сказать, что он мне нравится. Я думаю, что тебе нравятся убогие просто. Это чисто правда. Поэтому мы с тобой дружим. Да, не знаю, я вообще могу обосрать любого. но, по сути, до, до всех людей, которых мы обсираем, почти ну, нет никакого доеба, по сути. Да, конечно, есть. Ну, я не знаю, Валерий Леонтьев. Ну про него тоже ничего плохого нельзя сказать. Юрий Антонов. Он спиздил песни, все я слышала. А, а кто нас не пиздил? Он спиздил абсолютно все свои хиты и шлягеры у какого-то несчастного барда, который спился и умер. И что? И что? Это плохой поступок. Перестать защищать Юрия Антонова немедленно. Ты обожаешь Юрия Антонова. Я не люблю Юрия Антонова, я люблю золотую лестницу. Ты обожаешь Антонова. Я обожаю, знаешь, если мне нужно будет когда-нибудь вызвать чтобы у меня воспоминания в голове, как ты в трусах очень сильно танцуешь под Антонова. Ах, белый, тепло, Когда у тебя была истерика. Очень хорошо было. Блин, это было прикольно. Хочется прикола танцевального. Немножко, да. Блин, помнишь, как ты, ты приехала в Петергоф на второй день, потому что в первый ты не могла? И мы как с тобой начали плясать с порога. Да, так и было. Было потрясающе. Мы как бабки ударились ностальгию. Давай дальше, глава опять. У тебя уютно. Девушку рассматривала дом, пока я оставил чайник. С её волос текали капельки дождя. Черная футболка была полностью промокшая, как и моя. Надо бы сменить одежду. Ты играешь? Я посмотрел на нее, она стояла около фортепиано и восхищенно смотрел на него. Когда есть настроение, а что? Я с интересом подошел к ней, она все еще смотрела на него. Можно? Адри умоляюще взглянул на меня, а я, засмеявшись, кивнул. А она еще на фортепиано умеет играть. Интересная девушка, однако. Она провела <смех> пальцами по клавишам, после чего заиграла мелодию. Она умело играла нежную мелодию, а я, облокотившись на инструмент, с восхищением смотрела на нее. Она очень красиво играла. Я был готов слушать это вечно. Но, к сожалению, она перестала. Она взглянула на меня и улыбнулась, обнажив свою ямочку. Помощь была сцена в сумерках, где Белла тоже стояла, а Эдвард там ней наигрывал. <смех> на фоно очень слышно. Да. <смех> Все-таки в этой истории вампирский вай. смотри. Я говорила, я говорила. Это восхитительно, Адри. Давно играешь? Она встала со стула и направилась к диванчику, а я за ней. С детства, наверное, лет шести играю. Она мило улыбнулась и плюхнулась на диван, а я сел рядом с ней. Это похвально. Я подмигнул ей бровями, а она засмеялась. Люблю ее смех. Я принес чай с печеньками, которые купил вчера, и мы начали разговаривать. Незаметно для меня я рассказал ей то, что меня мучает внутри, <гас> то, что я не могу забыть. Отношения с Аней. Так, так, так. Также известный как Нюша. <гас> <гас> я забыла. <гас> Подождите, секунду, я переживет момент минуточку. Я реально забыла, что они с Нюшей мутили. Блин, ты можешь, пока я дочитываю, посмотреть, сколько Нюш лет и сколько Егору Криду лет. Хорошо. Я почти никому не рассказывал. Я открылся ей и ждал ее реакции. Она внимательно слушала, будто понимала меня. Блять, она что, собака? После моей истории мы пару минут молчали. Нюша 32, Егора 29. Нормально. Она типа 90-го, а он 94-го. Егор, я понимаю тебя. Я чувствовала ту же боль, только намного хуже понимаешь? Она умеет определять, что у нее боль была сильнее, чем она. медик, неофициальный, она узнают. знает. Точно, извини. Ты сейчас держишь это в себе, эту обиду, боль. Нельзя ничего держать в себе. Через пару лет эта же обида будет поедать тебя изнутри. Тебе нужно отпустить это, как шарик. Помнишь, когда мы были маленькими? Мы думали, что если загадать желание отпустить шарик, то он обязательно исполнится. То же самое и тут. Только ты отпускаешь боль и обиду вместе с этим шариком взамен на радость и счастье. Она обладала невероятной мудростью. Чего нет у многих девушек. Она дает советы, над которыми безусловно стоит задуматься. Все, я окончательно влюбился. Ты права. Нельзя это держать себе. Даша, у вас был такой обычай, что шарик вот так отпускаешь и значит желание сбывается какое-то. Юлия, я эколог. Нельзя отпускать шарики в небо. Это полное. Молодец. Как и фонарики эти ваши, ибучие, блядь. Ну, фонарики, кстати, вот что-что, фонарики я отпускала в небо. Отвратительно. Я делала максимум на желание, когда кость у курицы вот так х-ть, ломаешь. Правда? Да. Яйцами на Пасху мы бились. Ну, это, это все классика, это мы сюда бьемся яйцами на Пасху. На номерах машин одинаковые цифры загадывать на них желание. Это я не знаю. Это с тобой у нас была какая-то приколистика, то что когда остается последняя капелька в бутылке, надо в нее удунуть и закрыть, чтобы желание сбылось. Нет, не со мной. Хм. Юль, а можно спросить? Да. А у тебя что, есть другие друзья? Нет. Ты что, разговариваешь с другими людьми? Даже это в прошлом, это в прошлом. Я теперь ни с кем не разговариваю, кроме тебя. Я сижу дома и дичаю. Юль, ты такая мудрая. Не по годам. Не по годам. Повесим. Повесим? как нахуй весим, блядь? Секундочку. Мне кажется, что у них Егора Крида есть светуха. Думаешь? Мне какое-то нутро подсказывает. Да, у них есть светуха. Какого года? Недавняя Жанна. Два года назад, мистер и да. миссис Смит называется песня, и они там, кажется, муж и жена жесть. Прикинь, какой Егор был рады. Или не был, прошло столько лет с их отношений. Ты сказала, что тоже сталкивалась с этим. Она взглянула на меня и тихо улыбнулась. И, не дав мне договорить, перебила меня. Я встречалась с парнем чуть больше года. Мы хотели построить семью. Мечтали о детях. Да, я была тогда слишком молода. Всего лишь 18 лет. Но это была невероятная любовь. Я думала, что нам ничего не помешает. Но в один момент все мечты и надежды обрушились. Нас разлучила <свистит> смерть. Жесть. Он попал в аварию. Машина не смогла остановиться. И упала с обрыва. Его тело так и не нашли. Холмс? или это? стопудово Он точно, он точно вернется. Он вернется. Как песня! Как песня ранеток! Я хотела спеть песню М.Бенд что она вернется, он колечко на пальчик наденет. Я до сих пор не могу с этим смириться. Но жизнь на этом не останавливается. Я отпустила эту боль. И знаю, что он где-то высоко-высоко в горах. Нет, высоко высоко. Он смотрит на меня и до сих пор смеется над моей неуклюжестью. Она отчаянно засмеялась. Даже отчаянно засмеялась и не заплакала. Но это я так смеялась сквозь слезы. Понятно. Пока слезы безжалостно стекала с ее щек. Я не мог проронить ни слова. Сердце разрывалось на маленькие кусочки, чувствуя ту боль, которую чувствует она. Смеется, когда я делаю пучок дома. И просто он рядом. Она вытерла слезы, а я просто без слов обнял ее. Крепко-крепко. Я наслаждался тем моментом, когда я обнимал ее и вдыхала ее опьяняющий аромат. Она оторвалась от меня и начала вытирать слезы. Мне жаль. Тихо, сказал я. А она кивнула и взглянула в окно, после чего указала рукой на него. Ой, даже указала рукой, это красиво было. Блин, ребята, вы бы видели. Нам нужна видеоверсия, считаю. Немедленно. Дождь закончился. <смех> Она, как вы понимаете, засмеялась и встала с дивана, после чего прошла в коридор надевать обувь. Я пошел за ней. Подожди, мы должны это обсудить. Она только что рассказала о ее бучи несчастной любви, но не буче, ладно, с ее Шерлоком Холмсом о своей любви рассказала <смех> <смех> и потом. Она дохнувшая слезы вытерла, можно уже и похохотать. Я тебе говорю, у нее точно нервное расстройство. Ее чуть не изнасиловали, а она хохотала. Они гуляли, и у нее истерика была. И сейчас она тоже смеется. У нее, у нее что-то с башкой, мне кажется. Да, ну типа эти мудрые мысли, они, конечно, мудрые, но это дурость какая-то. Кажется, она не отпустила свой воздушный шарик. Спасибо за день, Егор. Она открывала дверцу машины, как я ее установил. Мы еще встретимся. Она хитро улыбнулась и взглянула на меня. А я внимательно посмотрел на нее. Мы переглянулись, как идиотки. Судьба решит. Она ехидно улыбнулась. Можешь ехидно улыбнуться? Я могу улыбнуться, только как хотел сказать Арарат Кищан. Как его зовут? Как Рената? Это ему я могу. Горорат Кищан, (смех) Ой, (смех) Говоря про (смех) Горорат Кищан, раз мы его вспомнили. (смех) Мы посмотрели вторую и третью части 365 дней, не спрашивая зачем. Так выпала карта. А там столько частей? Да, и будет еще одна, к нашему глубокому сожалению. Или счастье, судя по твоему лицу. Сожаление, потому что там просто... Два этих фильма, это охуевоз. Я не, не хочу говорить 365 дней, буду называть этот фильм год, с вашего позволения. И, значит, в фильме год у этого красивого итальянца, который, сука, старше меня на пять лет. Я думала, ему лет 37, а он на 5 лет меня старше. Такой, а, что? Почему? В общем, его прихвостень, один из, он вылет Арарат Кищан. Это было потрясающе. Я каждую секунду орала, потому что рарат А как зовут брата Рарата кищана не, без понятия. К старейшина Кищан. киновский Кищан. Царь Тигран Кищан. Где мы остановились, блядь? Что-то мы у нас с тобой одни разгоны сегодня. просто просто хуйнёй занимаемся. То, что она ехидно улыбнулась и вышла из машины. Она ехидно улыбнулась и вышла из машины. А я безнадежно засмеялся. Я обожаю, какие она выбирает прилагательные. Мне так нравится. Она довольно хитрая. Хорошо, что я успел взять ее номер. Я, безусловно, влюбился в нее. Всю дорогу размышлял над ее словами. Да, и вправду, нужно отпустить обиду и боль, которая таится внутри меня. Прошло уже больше недели наше общение с Адре, Я до сих пор не признался любви. Сейчас она у меня в гостях. На голове у нее милый пучок. Она сидит по-турецки у меня на диване и активно что-то рассказывает. Жестикулирую руками. Честно скажу, я ее не слушал. А как так вышло? От судьбы решит. Да, она уже чувствует себя как дома. Еще мне вопрос один. Ну-ка. Вот они... Э, так во многих фанфиков, что типа... Тебя надо просто отпустить, отпустить. Нет, и он такой приходит такой... Ну все, больше. У собачки боли, у Егора не боли. Вот так это, блядь. Если это так, то я очень завидую ему, потому что я бы хотела этот навык, блядь. Может, если тот реально тоже шарик надуть и выпустить, это же очень... Напиши на шарике все свои обиды и боли. Блядь, да, мне придется воздушный шар. Я в Каппадокию я тогда поеду на фестиваль воздушных шаров. Может быть, так и надо. Я думаю, ты скажешь, скатертью дорога, я была уверена. Можно, наверное, еще закопать. Человека, который тебя обидел? Тетрадку с записями. Ну, ты напишешь все на бумажке, закопаешь или сажешь. Но главное, не пиши на сигарете и не выкуривай. Это только усугубит ситуацию. Я знаю, я знаю. И вы так тоже не делаете. Ты так делала? Нет, я же не идиотка. Ты не делала так? Нет. Я делала так тысячу. Раз. Я знаю, еще кровью ты писала от нас потрясающе просто. Ничего не писала своей кровью. Ты мне рассказала, что ты писала кровью на сигарете. Не писала я кровью. Ну, но... блядь, нет. Кровь на сигарете это жутко. Хорошо. Ты стала чуть адекватнее в моих глазах прямо сейчас. Как можно кровь написать на сигарете? Надо бы сразу надо заправить в ручку тогда. Это очень долгий процесс. Я бы не стала так делать. Заправить в ручку тогда, блядь! Больше же нет других способов написать сука, кровь на сигарете. Только в ручку заправлять кровь. Как тебе вообще такое, пришло? А как ты напишешь по-другому? Не знаю, иголка, выцарапался что-то, иголка, это же кровавый начал писать, или там, не знаю, карандаш обмахнул своей крови, в конце концов. Ну да, но тогда там просто будет клякс, а дальше не будет ничего писаться. Пробовать мы не будем. Ну попробуй так с водой или с чернилами. У чернил воды и крови разная плотность, это плохой эксперимент. Да, но чернила, наверное, поплотнее будут, чем вода. Абсолютно точно так. Непримерно как кровь. Можешь крахмал добавить. Мы должны Блять. перестать об этом говорить. Да, пожалуйста. Просто не делайте так. Ух, бля. Так, она там сидит на диване, а я просто смотрю на нее. Представляю, как она тянется ко мне за поцелуем. Я чувствую эти сладкие губы и не могу оторваться. Подожди, мне очень смешно то, что мы все кухунью несем. Извините. Но она меня отвлекла от мечтаний, Активно щелка пальцами у меня перед глазами. Алло! Ты слышишь? Она засмеялась, когда я выпрямился, показывая, что я ее слушаю. Обожаю смех. За эти дни мы сблизились, даже очень. что то мне сказала про то, что вот такой... Да, вот ветерок меня освежает, конечно, ох, эти могучие дубы. Блять, какая она красивая, как она Я теперь не могу, я замечаю это. «Да, да, продолжай». Она недоверчиво взглянула у меня, но после продолжила свою увлекательную историю, которую я не слушаю. Я хотела так закончить, которую я не слушаю, а тут и так так написано. Я охуела. Очень внезапно меня охватило чувство притяжения к ней. Очень внезапно. Я так и хотела почувствовать вкус ее губ. И почти что не мог себя сдерживать. А что же случилось дальше, вы узнаете в следующем выпуске. Если будете хорошими зайками, будете ставить нам реакция. Да, и лайки везде. И не забывайте выйти на улицу освежиться. Все-таки лето на дворе. Ну жду, как тебе очень нравится. Обожаю еще особенно то, что мы отвлекаемся просто как СДВГшники на любую хуйню. Без хейта к СДВГшника у меня самой такие проблемы. Все в порядке. Я поняла. Ну. Просто Егор Крид очень романтичный. И он наталкивает нас на всякие воспоминания. Блин, может быть! Может быть! Это не Егор Крид очень романтичный. Это автор Фантрик очень романтичный. Ты хочешь сказать, что Егор Крид не романтичный? Он очень романтичный. Мне или не знать... А вам что больше понравилось в этой главе? Мне еще очень понравились подмигивающие брови. Это все, это, это чистый кайф, это любовь. Мне очень понравилось, как она сказала, что ее горе больше, чем его, не знаю, горе. Ну что, он, он ей рассказал, что у него случилось, а она такая, ну у тебя, конечно, плохо, но у меня слушай еще хуже. Это моё любимое соревнование, кстати. Мое тоже. Ты все время выигрываешь в этих соревнованиях, и я смиренно принимаю поражение. Но знаешь, что по сути она ведь права. ню жива, а ее Шерлок Холмс помер. Да померли. Пишите ваши какие-то домыслы, мысли, идеи на наш телеграм-канал в комментариях под постом с этим выпуском. Также вам задание на сезон. Напишите кринжовый фанфик. Желательно про сумерки. Да. Или про Алекса Спароу. Зиберж. Про Алекса спару есть кринжовые фанфики и без этого. Ну и что? Рассказывайте, конечно же, всем своим друзьям, родственникам, одноклассникам, однокурсникам и всем людям, которых вы знаете, которые старше 18 лет, про наш подкаст. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. В нашем случае только в одной. Да, и мы надеемся, что вам больше 18. Если вам меньше 18, немедленно прекратите нас слушать. Или мы вас вычислим по IP и нажалуемся вашим родителям. Да. Ну все, всем пока! Всем пока!